0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um psychische Erkrankungen. Hallo und herzlich willkommen zu Lass mal Schweigen.
1: Ja. Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen in Vortrag, nicht nee, Spaß. Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und äh, die Jess ohne diagnostizierten Schlag ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht> Hallihallo, Hallöchen.
1: Hallihallo, Pöpöchen. <lacht> Na, wie ist es so? Wir hatten gerade äh, Startschwierigkeiten. Äh, die Frage kam auch, warum ich so betrübt bin. Jetzt nehme meine, meine, meine ich gerade nochmal auf, weil ich dachte, mein Mikro geht nicht. Aber lol, der zeigt mir das immer noch nicht an. Naja, hier sind wir. Hi. Ja, äh, also ich bin, ich bin ziemlich... Im Down gerade, äh, zumindest von der Laune her, und bin komplett überanstrengend von der Psyche her, weil ich gerade ähm, virtuell so eine Art Psychotherapie hatte. Wobei eigentlich nicht. Ich hatte, ich brauchte Medikamente. Und deswegen habe ich mit einem Professor gesprochen. Mhm, und
0: der stellt ihr dann online ein Rezept aus, oder wie?
1: Mhm. Also das ist ein Oldie und der gehört zur Risikogruppe und seit Corona arbeitet er jetzt so. Und da war ich gerade in einem virtuellen Wartezimmer und dann hat er mich drangenommen. Arang- Alles klar. Hat er mich drangenommen und hat mit mir eine Dreiviertelstunde ge- gequatscht.
0: Oh. Also hat er wohl gesehen, dass da irgendwas äh, nicht
1: in Ordnung ist, oder? Nee, ich habe ihn das letzte Mal gesprochen vor... Lass mich nicht lügen, drei, vier Jahre in der Klinik, da war er der Klinikleiter, jetzt ist er da in Rente gegangen und äh, ist halt Psychiater, ne? also darf auch Medikamente verschreiben, Okay. was er meine Therapeutin nicht darf und deswegen ah. ähm, hatte ich vorher ein Medikament, was, wenn ich es jetzt nehme, was mich so müde macht und so reinhaut, dass ich gesagt habe, ich brauche was anderes und äh, habe deswegen mal mit ihm gesprochen. Und, was sagt er? Also, an erster Stelle ist wichtig, dass er nicht sagt, hier, Madame, Sie brauchen äh, Therapie, hören Sie auf mit Tabletten, das bringt bei Ihnen nichts, Ihr Kopf ist noch so hart am Arsch. Da war ich schon mal sehr beruhigt, dass er das nicht gesagt hat, sondern dass er meinte, gut, Mhm. zur Überbrückung ist das wahrscheinlich eine gute Lösung und es kann auch sein, dass dadurch, äh, bei mir waren es jetzt hauptsächlich die Zwangsgedanken, dass die dann auch ruhiger werden und ähm, dass die erstmal so einen harten Stopp brauchen durch so ein Medikament zum Beispiel, um zu checken, okay, wir kommen hier nicht weiter. Das mhm. also könnte nachträglich eigentlich vielleicht sogar ganz gut sein, dass ich das mal mache. So.
0: Okay, und was für Zwangsgedanken sind das denn?
1: Also ich muss dazu noch sagen, er hat gesagt, ich soll trotzdem dann nochmal in Therapie gehen, obwohl ich als fertig Therapiert gelte. Und deswegen Ach, mein Kopf doch ist noch. Gerade so, du Arschloch. Mhm. Ja, aber es, es reicht, wenn ich es mache, wenn ich mit dem Studium fertig bin, also so in einem Jahr oder so eineinhalb.
0: Okay. Ja gut, das gibt dir natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, mehr Input in deinen Kopf zu brechen,
1: ne? Ja, beziehungsweise es gibt mir auch mehr Zeit, um zu gucken, ob es vielleicht nicht doch mit meinem Know-how, was ich jetzt habe, reichen könnte, um glücklich zu werden. Wenn es bis dahin immer noch nicht ist und der Kopf so hart abfackt, dann müssen wir halt nochmal gucken, gell?
0: Mm, okay. Was ist denn dann jetzt genau dein Plan?
1: mein Kopf ruhig kriegen, das ist meine größte Priorität und die wird erst erstmal das hinkriegen, dass ich mich abkoppeln kann, dass ich mein Leben durchziehen kann und dass ich dann hoffentlich auch lernen kann. Also es soll, es ist ein Neuroleptikum, was ähm, was filtert, sag ich mal. Ich dissoziiere ja, also ich äh, beam mich komplett weg und das ist ein Deckel, hat er gesagt mhm. und äh, es wird ja schon viel helfen, wenn man aus dem Deckel einen Filter macht, dass ich einfach nicht so viel. Ich bin komplett reizüberflutet von außen, von innen.
0: Okay.
1: Ja. Oh je. Also, das hattest du zu erzählen, ja? Das ist jetzt auch das erste Mal, dass du sowas über mich hörst, ne? Echt?
0: Achso, du meinst jetzt mich jetzt persönlich?
1: Ja, ja, oder der Zuhörer auch, aber dich meine ich jetzt ja.
0: Ah, ja. Ja, ja, nee, das ist tatsächlich das erste Mal, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht, das geht ja nicht spurlos spurlos an mir vorbei. Also wenn ich jemanden höre, der dann so sagt so, ja, ich habe heute einen schlechten Tag, weil ne, dies und das und jedes, dann denke ich da natürlich auch drüber nach, weil, ne, hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ich habe ja auch mal so meine schlechten Tage und ich weiß ganz genau, was so äh, schlechte Tage mit einem machen können. Das ist nicht mal eben so, boah, ich habe keinen Bock auf gar nichts, sondern wirklich, man zieht sich damit selbst ununterbrochen runter, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Man sitzt einfach so in so, einem, in so einem Zwiespalt in seinem Kopf, so der eine wie so ein guter Engel und ein böser Engel. Ne, so ja mach ich jetzt was, was Schönes oder nee bleib jetzt in, auf der Couch liegen und lass den Kleinen doch mal eben links liegen oder mach was Schönes mit dem Kleinen. Ne, dann weiß man einfach nicht wohin mit sich. Wie ist das denn bei dir jetzt gerade? Was genau
1: hast du in deinem Kopf? Erzähl mal, ich habe eine ne Stunde Zeit. <lacht> Also, ähm, wir haben es jetzt so betitelt, es ist ein bisschen dämonenartig, also ich weiß nicht, es ist, hört jetzt strange an, also auch hier Triggerwarnung, wenn ich jetzt wirklich mal erzähle, äh, es ist uncool, es fuckt ab. Also, es ist so, dass mein Kopf probiert, wie es beim normalen, in Anführungszeichen, Menschen auch ist, zu sagen, das hast du noch nicht erledigt, das musst du noch machen, guck mal, dass du zeitlich dahin kommst, dass du das irgendwie hinkriegst, dann, äh, Zwing dich jetzt mal auszuruhen, damit du das schaffst, damit du das schaffst, bla bla bla. Ne? Also, diese Workaholic- und Nicht-Ruhen-Kopf nicht sozusagen. So, auf, mhm. auf den kommt aber dann das Gefühl, du bist eine, ein Dreckskind, du bist ekelhaft, elendig, ich äh, würde dich am liebsten durch den Raum jagen, wenn du es nicht schaffst. Also, das Gefühl kommt damit drauf, das ist dann schon mal ein bisschen unangenehmer. Dann kommt noch mein eigener Zwiespalt, wie du gerade sagst, böse und gut, der sagt, äh, hier, probier dich doch zu entspannen und wir machen uns ein Plänchen und dann machst du es dann und dann und es ist doch in Ordnung und du hast schon so viel geschafft. Und dann springt aber zwangsmäßig noch einer drauf, der sagt halt, die Fresse, das stimmt gar nicht, wir müssen jetzt und zack und zack und Bum Bum und ach, als, mm. als, als hätte er nichts Besseres zu tun und um da in im Kopf zu sitzen. Und dann Kommt dazu, wenn ich das blockiere und einfach sage halt die Fresse und probiere den Kopf komplett auszuschalten, dass der richtig loslegt, dann schickt er mir Horrorvisionen, irgendwelche Bilder, alle sterben, hier sind zerfetzte Tiere, das ist kaputt, das ist krank, also richtig Bilder und Gedanken, die meinen Kopf einnehmen und das ist der Punkt, wo ich sage, ich, ich mhm. kann nicht mehr, ich, ich äh, muss leisten. Ich möchte mich aber auch erholen, ich schaffe auch meditative Zustände, die sind unglaublich, aber trotzdem ist der Kopf so mächtig, dass der ähm, mich quält ohne Ende. Und äh, ja, das kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm,
0: Kann ich verstehen, da steht ja dein Kopf die ganze Zeit nur unter Strom. Nur.
1: Dauernd. der erste Gedanke morgens äh, beim Aufwachen ist: Soll ich die Mails checken? Hat jetzt derjenige schon geschrieben? Hat das heute Morgen funktioniert, was meine Mama und mein Bruder davor hatten? Ist das Geld jetzt eigentlich schon überwiesen worden? Na ja, gut, guckst du gleich mal auf die Bank. Das sind die ersten fünf Minuten am Tag und mein Kopf kann nicht mal sagen: Ach, guten Morgen, schön, dass du wach bist. Mhm. Ja. Heftig. Aber das Ding ist: Also für mich, meine Lösung ist, ich habe, also Lösung, ne? Ist jetzt simpel gesagt, weil gelöst ist es sie gar nicht im ähm, Morgenritual, ich freue mich richtig auf den morgendlichen Kakao oder den Kaffee, den ich mir mache und ähm, mein erster Gang ist Frühstück und dann mache ich mir das Frühstück dann auf dem auf dem Pott, dann die Mail von meinem, die morgendliche Mail von meinem Freund lesen, also WhatsApp meine ich, ähm, da antworten, mhm. dann in mein, mein Tagebuch da reinschreiben, dieses Achtsamkeitstagebuch und dann sofort äh, Serie gucken, dass ich nicht dazu komme, ähm, irgendwelche Business-Sachen oder irgendwas anzugucken. Ja. Und dafür nehme ich mir dann auch eine halbe Stunde, eine Stunde halbe Stunde, Stunde Zeit. Und ähm, dann gehe ich arbeiten. Und dann kreuzt das manchmal mein Weg während dem Arbeiten. Also ich mache private Sachen, ähm, Telefonate, Rechnungen überweisen, bla bla bla, während der Arbeit. Das heißt, mein Kopf ist dann 8, 9, 10, 11 Stunden on power. Und danach äh, wieder Serie, wird wieder abgelenkt und...
0: Und das funktioniert für dich eigentlich besser als anderes?
1: Ähm, Das ist die einfachste Lösung, ja.
0: Mhm. Krass, ey. Aber du hast ja quasi gerade schon angesprochen, so mit, ähm, deine erste morgendliche Nachricht ist quasi von deinem Freund. Wie reagiert er denn dazu jetzt, wie, wie
1: du so drauf bist? Ist er dann nicht überfordert oder so? Der ist Gott, was das angeht. Ich, ich schüttel jedes Mal den Kopf, wenn er mir so Texte schreibt. Sorry, für mich ist es gerade so irreal. Ich, ich erzähle dir was und denke, ich erzähle dir das als Freundin. Und dann merke ich auf einmal, ach, wir nehmen ja auf. Das ist gerade das ist gerade heftig, <lacht> ja, weil ich es gerade im Kopf nicht so zusammenkriege. Aber egal. Mm. Ähm, der ist, was das angeht, total genial, weil ähm, er schreibt mir dann so Sachen wie ähm, Schatz, es ist alles gut, du darfst doch du selbst sein. Äh, atme durch, nimm dir die Zeit für dich. Ja, du darfst auch mal ausrasten. Also so richtig, wo du dir denkst so, hä? Aber wer bist denn du? Warum? Was, äh, was, Also, Gott. Gott. ja Super.
0: Krass. Ja, da muss ich ja sagen, bei meinem Mann und mir ist das ja auch am Anfang sehr schwierig gewesen, ne? dass er überhaupt damit klarkommt, weil er, er kannte das ja so nicht. Ne? Und dann war er so, ja, was passiert denn jetzt gerade hier? Der war total überfordert mit der ganzen Situation. Und jetzt, also ich sage, wir sind jetzt seit viereinhalb Jahren zusammen. Warte mal, wir haben 2020, ne? Ja, viereinhalb Jahre. Dün, dün, und dün, dün. Genau. Und ähm, jetzt fängt das so langsam an, dass er dann so Verständnis zeigt und mir dann auch sagt, ne nimm dir die Zeit, die du brauchst und ähm, mach dir mal keinen Stress und alles ist gut. Aber jetzt auch nicht sowas von wegen, du darfst ruhig du selbst sein. ne Also das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das habe ich bisher auch noch nicht gebraucht. Weil das, wenn, also einem Mann, dass man sowas als Mann im Kopf hat, das finde ich schon echt äh, sehr verwundernswert oder bewundernswert. Ja, also so.
1: das ist vielleicht auch so ein bisschen seine weibliche Seite, aber genau deswegen <lacht> habe ich mir den, glaube ich, auch äh, angelacht. Also ähm, zum Beispiel hatten wir heute die Diskussion, dass ich ähm, Angst habe, nicht da sein zu dürfen wenn wir verabredet sind oder wenn er sich die Zeit für mich nimmt. Ich denke immer, die Menschen ertragen mich nur. Die wollen mich nicht Mhm. ähm, wirklich haben. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Mhm. Und ähm, dann kommen sofort so Sachen, äh, nein, es hat mit dir auch richtig Spaß gemacht. Ich bin unglaublich glücklich, dich zu haben. Und äh, du bist für mich in dem Moment die Erfüllung. Und es ist schön, dass du da bist. und Also so richtig das, was ich mir selber sagen müsste, sagt er, und ich schwöre es dir, das ist der Weg, dass ich es mir irgendwann selber sagen kann und annehmen kann. Mhm. Das ist, der Typ ist in dem Moment genau mein mein Schlüssel. Ich ich weiß, ich klinge ultra frisch verliebt, aber ich ich glaube da ganz, ganz fest dran.
0: Ja. Ja, ich denke, manchmal muss man einen auch, also jemanden haben, der einem das so wirklich einredet, ne? Ja. Dass man toll ist, wie man ist und dass man ne, gut genug ist oder sonst irgendwas. Weil ich muss jetzt auch ganz blöd sagen, weil jede Frau kennt das ja. Man zieht mal eben was in der Umkleidekabine an und sagt, oh Schatz, steht die Hose mir? Und er sagt einem, ja, die steht dir. Ah, das sagst du jetzt nur, weil ich das hören will. Aber ja. wenn er das immer wieder sagt, weil die Hose wirklich toll aussieht, dann ist das auch so. Dann freut man sich auch. Oh, danke, dass du das sagst. Ne, Weil das glaubt man ja am Anfang gar nicht. Ich denke, das ist so ein Beispiel,
1: das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen, oder? Ja, vor allem die, die Vertrauensbasis, die dahinter steht, dass man dem Menschen, also, äh, mir kann man auch 10.000 Mal sagen, das ist wirklich schön, aber wenn einer sagt, ey, Madame, hör mir jetzt mal zu, ich sag das so und ich, ich meine das so, wie ich sage und ich habe jetzt keinen Bock weiter zu diskutieren, du siehst verdammt gut aus und ich liebe dich, dann ist das gut, okay, ich habe verstanden, danke, also ist es drin, dann, weißt du? Man braucht <lacht> ja, halt. Ich sag schon gar nichts mehr, ja. Genau, man braucht halt tatsächlich ein man braucht ein Gegenüber, was es auch kann. Man darf nicht erwarten von jedem, dass er das das leisten kann. Man braucht, und da kristallisieren sich dann auch die passenden Freunde oder irgendjemand, äh, richtigen Mhm. Therapeut, irgendjemand, der das tatsächlich, ähm, ja, das ist wie ein Fingerabdruck. Es muss jemand individuell sein, der das das so umsetzen kann. Und ich war so erstaunt, weil ich kann das nur äh, auf so Menschen eingehen, obwohl ich äh, soziale Inkompetenz habe, meines Erachtens. Ähm, weil ich weiß therapeutisch, wie man es machen müsste. Ne? Und dann kommt mhm. er daher, der damit noch nie in Kontakt war. Und ich, ich habe aber halt klar und deutlich gesagt, pass mal auf, ich bin hart geschädigt in dem und dem Punkt. Ich habe das und das erlebt. Und dann war, okay, ich muss mit ihr so umgehen, weil ich sehe ich seh das Wesen, was da drin ist. Und es ist so schade, dass sie sich selber so fertig macht. Und dann rettet er mich da immer raus. Mhm. Klar, manchmal kann er auch nicht, da gehen wir dann richtig schön an die Decke, so, ja. Ja. Aber, ähm,
0: Krass eigentlich. Das gibt's halt auch, Ich weiß gar nicht, was ich darauf zu antworten habe, weil tatsächlich ist das wirklich, ja, schon, schon fast unreal, dass es einen Menschen gibt, so wirklich dieser Topf auf dem Deckel. Nee, der Deckel auf dem Topf. So. Der Topf auf dem Deckel. Dass es das sowas wirklich noch so gibt, ja. Das finde ich verquert schön. Ich bin halt heute auch ein bisschen andersrum. Ja. Ja, also, also ich, du machst mich ganz ehrlich ein bisschen sprachlos gerade. Deswegen stotter ich gerade auch so rum. Ich weiß nicht ganz genau, was ich darauf zu antworten habe. Es ist einfach schön. Es ist schön zu wissen, dass du in guten Händen bist. Also bei
1: mir, bei mir kommt, danke, das ist, das ist total süß. Der äh, Professor gerade hat auch gesagt, ähm, als ich ihm meinte dass meine Therapeutin schon gesagt hat, ich sei sein Schlüssel und er sei mein Schlüssel, die Wege, die wir zu gehen haben, um am Ende ein Endresultat der Zufriedenheit zu haben, haben wir mit uns einander gefunden. Hm. Und dann hat der Professor gesagt, ähm, wow, herzlichen Glückwunsch, wirklich herzlichen Glückwunsch. Oh. Also wirklich aus tiefstem Herzen so, ne? und Schön. ich dachte mir so, krass, wenn das ein Therapeut sagt und der zweite Therapeut und meine Mutter, wir <lacht> sind ja alle pro dieser Beziehung. Ja, aber in mir kommt gerade der Drang zu fragen, also wie es bei dir und deinem, deinem Mann so ist, was ihr für eine Austausch- und Kommunikationsebene habt. Ja, ich sag mal so, es kommt wie es kommt, ne? It could, wie es können, auf Niederrheinisch. Das ist,
0: ja. Es ist auch tagesabhängig, weil bei mir ist es momentan, was heißt momentan, schon seit Jahren ist das schon so schwierig einzuschätzen, wie ist die Frau jetzt drauf. Weil mal habe ich Tage, da will ich komplett in Ruhe gelassen werden, habe aber dieselbe Miene wie an den Tagen, wo ich äh, was unternehmen möchte, um abgelenkt zu werden oder sonst irgendwas. Also er muss mich schon fast tagtäglich fragen wie meine Laune so ist und worauf ich Bock habe. Manchmal fühle ich mich auch überfordert in der, in der ganzen Situation. So, was willst du jetzt von mir? Nimm mir doch die Entscheidung einfach mal ab. Mhm. Ne? Aber das kann er ja auch nicht riechen, weil mal will ich entscheiden und mal soll er einfach in
1: meinen Augen entscheiden. Und das ist. Ja. Krass, da sind wir uns äh, ziemlich ziemlich ein, eins. Also das, das ist heftig. Das hat noch nie jemand mir gegenüber so zum Ausdruck auf den Punkt <lacht> gebracht. Es ist tatsächlich, es ist ein elendiges, verficktes Gefühl, wenn man eigentlich immer der Entscheider ist und wenn andere Leute meinen, okay, die sagt schon, was sie will und das passiert schon und du aber innerlich manchmal schreist, ey, bitte trag mich doch einfach ins Bett oder zum Auto oder zum Zielort oder mach doch bitte einfach irgendwas, ich habe gar keinen Bock auf irgendwas. Und die Leute sitzen da und gucken einen an und und erwarten irgendwas und du denkst, du kleiner Bassard was bist du für ein Hosenscheißer, dass du es <lacht> nicht schaffst, mal deinen Mund selber aufzumachen. Ja. Und dann dann aber erst mal in die Lage zu versetzen und zu denken, ach nee, ich habe es ja bisher immer anders gemacht, wieso sollte der jetzt anfangen, mir das, das zu fällt sagen? Das fällt einem drei ist, Tage ja erst ein. Ja. Ich schwör's dir. Schön. Ich
0: <lacht> ich <mit> dir. <lacht> Endlich. <lacht>
1: Ja, es ist, es
0: ist ja nun mal auch schwierig und mein Mann, der war halt nie so wirklich der Part, der gesagt hat, okay, ich google jetzt mal, was könnte das sein und ähm, ich, ich habe ja auch meine, meine Vergangenheit so mit mir zu tragen und ja, er, er kam halt auch erstmal nicht auf die Idee zu gucken, was kann es mit einem Menschen machen, wenn man diese Geschichte quasi hat und da war schon der erste Punkt, wo ich gesagt habe, bin ich schon sehr enttäuscht, hm. bis ich dann selber irgendwo mal sein Handy genommen habe, den Internetbrowser angemacht habe und äh, einfach mal, gegoogelt habe, mhm. habe das aufgemacht und wenn er das das nächste Mal aufmacht, dann sieht er das schon. Und dann hat er tatsächlich angefangen. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, ja gut, finde ich klasse, dass du darüber nachdenkst auch, ne, dass du ein bisschen grübelst, wo, was, was macht es mit einem? Und es gibt ja nicht nur Menschen wie mich, sondern auch noch andere Menschen. Und wie ist es, wenn wir jetzt nicht handeln und ich, ich verändere mich in ein, in ein paar Wochen wieder oder Monaten vom Kopf her oder vom Wesen her, ne, dass wieder irgendwas ganz anderes mit mit mir passiert und ich vielleicht doch wieder ein ein 40. Gesicht habe zum Beispiel, weil man hat ja 30.000 Gesichter mit mit den Launen und das kann man ja auch einfach so schlecht einschätzen, wenn man sich nicht damit beschäftigt
1: Okay, ich muss jetzt leider das komplette Gegenteil wieder raushauen, ich hoffe es kränkt dich nicht aber äh, mein Freund war der erste Kerl ähm ich habe ihm was vorgelesen, weil den Menschen, wo es mir wichtig ist, dass sie wissen, was bei mir abgeht, zum Beispiel Thema Borderline, wie der Mensch da tickt, habe ich ihm das vorgelesen. Sagt er, ja, ja, das hatte ich auch schon gelesen. Sag ich was? Hm? Sagt er, ja, ich, ich habe mir auch schon ein paar Seiten dazu zu angeguckt, so zu was es ist. Du hast mir das mal genannt, dass du das hast. Und natürlich habe ich das dann gegoogelt und so. Aber dass das so und so switcht und dass man das da und da, das habe ich auch schon gelesen. Und dann konnte ich mit ihm so überspringen, weil er dann sagte, ah nee, das wusste ich noch nicht, erzähl mal mehr. So, weißt du, wie ich meine? Ach, wie schön. Und dann dachte ich mir, um Gottes Willen, das ist auch der erste Mann, dem ich ein Buch über dieses Thema in die Hand gedrückt habe, weil ich weiß, der der liest das.
0: Wow. Also, (lacht) ich meine, ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich unglücklich mit meinem Mann bin, um Gottes Willen. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem Mann. Aber das hätte ich mir von ihm auch gewünscht. Ich meine, ich ich muss jetzt auch vorsichtig sein über der Wortwahl, weil er wird das auch ja alles hören, also (lacht) Ich komme da nicht drum herum, aber ja, wie gesagt, ich bin dann schon ein bisschen neidisch. Gekränkt bin ich nicht, aber ein bisschen neidisch bin ich.
1: Nee, also ich finde, das ist eigentlich eine gute Mitte, dass äh, den meisten Männern muss man einen Weg zeigen. Und die, die Männer, die den Weg dann nicht annehmen, das sind die, wo ich sage, ey, da scheiß mal drauf. Mhm. Aber die Männer, die äh, es die halt einfach nicht, ja, was heißt nicht checken, für die es halt einfach kein, keine Tür in diese Welt gibt, dann muss man die Tür halt entweder bauen oder aufmachen. So. Ja. Und wenn dann was passiert, dann ist gut. Da bin ich auch der Meinung, da gibt es ja auch Sachen, die mein Kerl nicht schafft. Ne? Also wenn ich von selbst, kommt er dann auf die manchen Punkte nicht. Zum Beispiel, wenn er schmollt oder wenn er abgefuckt ist, äh, dann, dann war jetzt eine Zeit lang immer ich, die die dann probiert hat, ihn da wieder rauszukriegen, obwohl er vielleicht einen Fehler gemacht hat, ja. Mhm. Jetzt habe ich das zwei, dreimal gemacht und habe ihm gezeigt, wie wunderbar das doch funktioniert, dass man sich selber wieder rausholen kann aus so einer <lacht> Situation, wenn man nicht gestört ist, so wie ich, und dann äh, mach das jetzt selber. Ja. also Und dann denke ich auch, dann ist okay, okay dann bin ich cool mit dem Thema, weil ich habe dir die Tür gebaut, ich habe dir die Tür aufgemacht, den Weg bist du gegangen, jetzt bist du auf der anderen Seite, passt.
0: Ja. ja, dann hat sich das ja quasi schon erledigt, ja. Aber ja, da muss ich auch ehrlich sagen, wir haben die Klinke, Die, die Klinke ist noch nicht da, aber er guckt so zwischendurch durch das Schlüsselloch.
1: Oh, das ist das war schon, mal, schon mal etwas. <lacht> ja.
0: ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht, nicht unglücklich mit der, mit der Situation. Ne? ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen sehr wenig schlechte Phasen gehabt, im Vergleich zu den letzten Jahren immer wieder. Also bei mir war das ja auch so so mega krass nach dem nach dem ersten Geburtstag von meinem Sohn, wo ich dann dachte, ja toll, jetzt bist du, äh, warte mal, der ist jetzt drei, da, da war ich 24 und da habe ich mir so überlegt, ja, jetzt bist du Mutter. Jetzt fängst du wieder an zu arbeiten mit einer 450-Euro-Basis, hast keine Ausbildung beendet was hast du in deinem Leben eigentlich erreicht, außer die Beine breit zu machen? Und da kam der erste, oder fast der, der, der letzte Knick, ne? Ja, hört sich hört sich echt krass an, aber es ist ja nun mal so. Ich hab, ich hab, in meinen Augen hatte ich an dem Moment einfach nichts
1: erreicht. Ja, und dann kam mein Mann. Boah, können wir darüber bitte im nächsten, im nächsten Podcast äh, quatschen? Da geht's dann, geht's dann über dich und dein, 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 äh, dein Leben das können wir gerne, das, das finde ich geil. Oh Gott. Weil, weil sie hat jetzt gesagt, Beine breit machen, weißt du, wie ich meine? Da muss ich auch so mit einem, das finde ich geil, uh, einsteigen. Es
0: geht um Sex. Wow. <lacht> Nein, <lacht> aber, ja, ist halt nun mal so, ne, dass man an dem Moment so anfängt zu rattern, so, warum ist das so, warum, Warum? was, was ist schief gelaufen? Ne, was kannst du eigentlich so in etwa? Ja, und das war so der springende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fängst du an zu kämpfen, jetzt arbeite ich wieder auf Teilzeit und ich arbeite darauf hin, mehr zu machen. Ich war auch eine kurze Zeit, leider Gottes, jetzt nicht mehr selbstständig. Aber ähm, ja, irgendwann mal kommt das alles ins Rollen. Und irgendwann mal werde ich auch meine Ausbildung abschließen. Und ich hoffe wirklich fest daran. Ich halte an diesem Strohhalm fest. Und ich denke, äh, mit mit so einer Einstellung sollte man weiter arbeiten.
1: Und das schaffst du ja auch. Und wenn ich dir jetzt noch was was Schönes sagen kann zum Ende der der Folge, das, was du meintest mit deinem Mann, dass die Klinke äh, noch nicht da ist und so, Ähm, den Weg, den du gehst, den, den Gedankenstrang, den Strohhalm, den du hast und den Wille, der dahinter steht, mit einer eventuell begleiteten Therapie, was ja eh was ist, was ich dir gerne ans Herz legen würde, oder vielleicht auch schon durch unser Quatschen I don't know, wird dein Mann mitziehen, allein vom Gefühl und der Sicherheit, die du dir selber geben kannst und dann wird diese Klinke auch da sein.
0: Ich nehme auch mal an, ja. Aber darüber haben wir auch schon ganz, ganz oft gesprochen. Aber jetzt haben wir den ganzen Schmarrn schon wieder umgedreht. Eigentlich wollte ich dir eine gute Freundin sein und dir zuhören und mit dir quatschen und jetzt gibst du mir Ratschläge. Also, was ist äh, hier gerade passiert? (lacht)
1: Nee, wir haben wir Halb-Halb äh, gemacht und ich finde, das ist ein, ein faires Ding. Ich äh, würde sagen, wir cutten jetzt hier und gehen dann in die nächste Folge und du erzählst mal, was was in deinem Leben so gut und verkehrt gelaufen ist, jetzt oder? Jetzt bist du neugierig geworden, ne? <lacht> aber hallo, aber hallo. Ich,
0: Hoffen wir mal, der Rest auch. Ja. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, hm? Tschö mit Ö. Ja, Tschüssli Müsli und denk dran, du bist gut genug.